0: Free Private Cities Inc. gemeinsam mit dem Niederländer Frank Carsten, der der Gründer des Mises Instituts Niederlande und Mitautor des Buches Beyond Democracy ist.
1: Er ist Präsident und CEO des Unternehmens Tipolis, das werdet ihr auf unserem Netzwerkbild auch sehen, Ein Mitglied im Board des Seasteading Instituts, da haben wir es auch schon wieder, von Peter Thiel und Patti Friedmann und Partner von Niway Capital. Hallo liebe Menschen, ich begrüße euch mit einem fröhlichen Unity and Faith, Peace and Progress und nicht nur euch, sondern auch den lieben Noah. Ja, moin liebe Menschen, herzlich willkommen zu Fuck My Brain, aber Tobi, warum so eine Begrüßung wird? Naja, weil wir beide halt gerade aus Abuja zurückgekommen sind, was bekanntermaßen ah, ja die Hauptstadt von Nigeria ist, wo wir diese Woche der berühmteste und beliebteste Podcast das sind. Das sind wir definitiv und da sind wir auch
0: sehr froh drum, dass wir so heiß begehrt sind, Heißer heiß, 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 hot. Heute gehen wir auch im Übrigen in ganz heiße Gebiete der
1: Erde, vielleicht so nicht ein bisschen nach ein, Afrika. Ehr, ehrlicherweise nicht nur in heiße Gebiete der Erde, sondern auch in ganz heiße Gebiete des gesunden Menschenverstands. Ja, ich. das auch. Äh, Moral und vor allen
0: Dingen der Sinn nach Demokratie wird heute Mo, ein wenig Mo, in Frage gestellt. Moral was? Moral Mo, was hast du
1: da gerade gesagt?
0: Mo, 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 Moral? Was ist das? Moral. Hatten wir schon mal in, äh, ich glaube, der Sozialpsychologie-Folge die
1: Moralentwicklungsstufen hm. nach Kohlberg, nicht? Muss ich mir mal anhören. Nein, also natürlich muss ich mir das anhören. Ihr solltet euch das auch anhören, falls das ihr es noch nicht auf. angehört habt. Aber warum ich äh, so danach frage, ist, wir haben heute so ein Thema am Wickel, das kann ich, glaube ich, sagen, wo man durchaus in moralische Konflikte kommen könnte. Äh, ein wenig, würd ja. Würde ich mal behaupten. Und äh, vorausschicken möchte ich auch, wir um, haben unser Dank, ohne dass wir uns persönlich kennen geht an Andreas Kemper, das will ich vorausschicken. Ein Soziologe, ein deutscher Soziologe. Und der hat zu diesem Thema recht viel recherchiert. Genau. Und auf seine Recherchen haben wir unsere Sendungsvorbereitung so ein bisschen gestützt. Genau. Dementsprechend wollen wir das am Anfang der Sendung auch gleich Copyright sagen. bei Andreas genau, Kemper. Genau, so nach dem, man sagen. Genau, so nach dem Motto. So. Richtig. Das heißt, ja nur, der, ja. der Titel sagt das ja schon, aber vielleicht erklär auch noch mal, worüber wollen wir denn heute reden. Heute reden wir über
0: Privatstädte Privatstädte, ah. ja genau, da wo die Reichen und Schön zu Hause sind und da wo eigentlich nur noch Marktwirtschaftlichkeit greift und gar nicht mehr das Verständnis von Demokratie verankert ist, darüber werden wir heute in der Podcast-Folge über Charter Cities sprechen und ähm, hierzu haben wir uns Gedanken gemacht, wir haben ja gesagt, wir wollen ein neues Konzept in unsere Sendung etablieren, mhm. in den ersten beiden Teilen geben wir euch informativen Input und zu guter Letzt, im dritten Teil, werden wir ein wenig ausschweifender. schön in Ablabern. Genau, richtig. Wir werden eine freie Diskussion über dieses Thema Charter Cities starten. Aber zunächst interessiert uns natürlich, wenn wir über Privatstädte reden, woher kommt überhaupt dieses Gedankengut, Privatstädte
1: zu ergründen? Jo, also mal so ein paar Begriffsbestimmungen zum Einstieg. Erstens, das gilt für die gesamte Sendung, bitte nicht wundern, wenn wir so für dieselbe Sache verschiedene Begriffe benutzen. Mhm. Noah hat das jetzt auch schon getan. Freie Privatstädte ist ein Begriff, Charter Cities ist ein anderer Begriff. Dann gibt es auch noch äh, die Bezeichnung Seasteading, das werden wir später auch noch hören. Ähm, das meint alles grundsätzlich ein ähnliches, nicht ganz genau das gleiche, aber ein ähnliches Konzept. Deswegen genau. äh, benutzen wir das Synonym. Und um das, mh, wie soll ich es nennen? Wirtschaftlich, philosophisch, richtig einzuordnen, das Ganze. Wollen wir als erstes erstmal zwei Begriffe erklären, damit ihr überhaupt nachvollziehen könnt, sozusagen, wie ist, wie ist die grundsätzliche Gedankenhaltung diesem, äh, von hm. den Leuten, die genau. diese Projekte vorantreiben, weil Allein das kann euch schon sehr fremd sein. Deswegen gibt es zwei Begriffe, die ich erklären möchte zum Anfang. Und der erste Begriff, der heißt Libertarismus. Ha, kommt das nicht von Teacher of Liberty oder Liberalismus? <lacht> ja, es hat auf jeden Fall was damit zu tun. Wichtig ist, danke, dass du deswegen Liberalismus auch sagst, ganz wichtig ist, dass Liberalismus und Libertarismus zwei unterschiedliche Dinge sind. Mhm. Die haben zwar gewisse Schnittmengen, aber es sind schon zwei unterschiedliche Dinge. Vollkommen richtig ist, dass Libertarismus äh, entweder aus dem Französischen von Libertär, freiheitsliebend, oder aus dem Lateinischen von Libertas, der Freiheit, kommt. Mhm. Und ähm, ja, das ist eine... Ähm, politische Philosophie und Bewegung, die in der individuellen Freiheit den höchsten politischen Wert sieht. Das heißt, nichts ist mehr wert als die individuelle Freiheit. Libertäre versuchen daher auch Autonomie und politische Freiheit zu maximieren. Und im politischen Spektrum würden die selber sich eigentlich nie links oder rechts irgendwie einordnen mhm. oder sowas, sondern, sondern die zeichnen sich einfach dadurch aus, dass sie generell Gegner von autoritärer Politik sind, egal aus welcher Richtung diese Politik kommt. Sie sind also grundsätzlich skeptisch gegenüber Autorität und staatlicher Macht. Ja. Okay. Ähm, innerhalb des Libertarismus gibt es eigentlich so drei verschiedene Strömungen. Es gibt einmal die liberalen Strömungen. Also die freiheitlichen Strömungen. Genau, ja. sage ich auch gleich noch was dazu. Dann gibt es die sogenannten minarchistischen Strömungen und die anarchistischen Strömungen. Mhm. Ähm, die liberalen Strömungen, das ist so das, was wir klassischerweise als liberal vielleicht ähm, empfinden, die sind ähm, schon dafür, dass der Staat gewisse minimale Rahmenbedingungen setzt und bestimmte Dinge halt regelt. Und innerhalb dieser Regeln kann sich dann der Markt frei entwickeln. Man sagt auch ordoliberal zum Beispiel dazu. Okay. Also jetzt nochmal zusammengefasst, der
0: Staat, oder es gibt nicht wirklich einen Staat, sondern es gibt so einen, so einen Ministaat und der gibt halt gewisse nein, nein, Rahmenbedingungen nein, 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 nein. vor. Bei den was? Liberalen
1: gibt es einen Staat, die FDP Aha. sind Liberale ja, zum Beispiel. Genau. Okay. Da gibt es natürlich einen Staat, aber die Liberalen sind bestrebt, dass der Staat so wenig wie möglich sich in die ganzen Dinge einmischt. Okay. Das ist das Liberale. Jetzt kommen wir zu dem, was du gerade gesagt hast. Das sind die Libertären, die sich der minarchistischen Strömung zugehörig fühlen. Die sind nämlich für einen strikten Minimalstaat. Also, dass der Staat und das ganze Konstruktbeamtentum all das so, so klein gehalten wird, wie nur irgend möglich mhm. und nur wirklich das Allernotwendigste von dem Staat geregelt wird. Wahrscheinlich, wenn ich es jetzt mal ein bisschen übertrieben darstelle, der Staat regelt nur, wenn jemand einen anderen umbringt, kommt er in den Knast. Aus allen anderen Sachen hält sich der Staat Okay. Raus, so nach dem Motto.
0: Keine Reglementierung. Es geht Ganz einfach genau. nur darum, gewisse Grundsätze, die moralisch verankert sind, quasi durchzusetzen. Also,
1: friss oder stirb ist hier nicht so an der Tagesordnung. Ganz genau. Okay. Und die dritte Strömung, und da kommen wir dann auch zu dem zweiten Begriff, den ich etwas ausführlicher erkläre, weil mit dem haben wir es heute in der Sendung auch zu tun. Das ist der sogenannte, oder sind die sogenannten Anarchokapitalisten. Mhm. Denen ist selbst der Minimalstaat zu groß. Der Anarchokapitalismus ist also eine ökonomische Theorie und eine politische Philosophie, die für eine allein vom freien Markt freiwilligen Übereinkünften und freiwilligen vertraglichen Bindungen geprägte Gesellschaftsordnung eintritt. Das heißt, im Abgrenzung zum Minimalstab, Minimalstab, sage ich schon, Minimalstaat, <lacht> natürlich. Der Minimalstaat.
0: Der kleine Penis des, genau. des weißen alten Mannes. okay
1: Also in Abgrenzung zum Minimalstaat, strebt er eine reine Privats Privatrechtsordnung ohne öffentliches Recht an. Also schlicht und ergreifend, es gibt im Prinzip keinen Staat. Und ähm, es geht da vor allen Dingen um eine weitreichende Verfügungsgewalt über Privateigentum, dass sich ähm, da der Staat nicht einmischen kann. Und äh, es gibt eigentlich nur eine Regel in dieser Form von Gesellschaft, nämlich... Ähm, dass durch das, was ich tue, das Selbstbestimmungsrecht von anderen Menschen nicht eingeschränkt werden darf. Ansonsten gibt es eigentlich äh, keine Regeln, die Anarchokapitalisten... Die sind ja sogar so drauf, dass sie den Staat als solches, als illegitimes politisches System Ach, krass, okay. ansehen.
0: Und das ist schon sehr radikal.
1: Ja, genau. Ein, ein System, was ihre Gesellschaftsmitglieder in der Freiheit beschränkt, durch unrechtmäßig, unrechtmäßig Gewalt gegen sie ausübt und äh, sie durch Steuererhebung beraubt. Aha. Also wenn man Interviews von denen guckt, ähm, von, auch von den Personen, über die wir heute noch sprechen ja. werden, dann fallen da auch so Erklärung wie, ja, wenn ich mir überlege, wie Staaten entstanden sind. Früher im Mittelalter war es so, da gab es Räuberbanden, die haben Leute überfallen und geklaut und dann haben beklaut und dann haben die Räuberbanden irgendwann gesagt, ach, das mit dem Klauen, das ist doch viel zu anstrengend. Ähm, wir werden einfach Staat und nennen das Ganze Steuern. Ist aber genau dasselbe. Ja, super. So. Ach, ähm, oh ja, der Meinung von diesen Anarchokapitalisten nach profitieren halt diejenigen vom Staat, die den größten Einfluss auf ihn haben, auf Kosten derjenigen mit weniger Einfluss. Da mhm. will ich jetzt noch nicht mal was gegen sagen, tatsächlich. Ähm, da kommen wir später tatsächlich auch noch mal drauf zu sprechen. Also, ja, die, das ist schon so ein Ungleichgewicht auf jeden Fall da. Ja, ne? ja das ah, ist also. einfach. Ich meine, alle Ismen ich sind ja nicht. sowieso schlecht, wenn ich mhm. sie ganz konsequent nachhänge und so weiter und so fort. Hier ist es also so, dass die Anarchokapitalisten sagen, der Staat ist eine unsoziale Einrichtung. Und gleichzeitig davon aber, das ist auch ganz wichtig, den Anarchokapitalismus nicht mit Anarchismus verwechseln. Das mhm. ist nochmal wieder ein bisschen was anderes. Also, diese beiden Begriffe, oder vor allen Dingen der Begriff Anarchokapitalismus, der spielt eine große Rolle, weil die Gedanken aus dem Anarchikap Anarchokapitalismus sind sozusagen die Grundlage der Idee, des Konzepts von Privatstädten, Charter Cities, wie auch immer wie mhm. man sie nennen möchte. Die korrekte Bezeichnung für das, worüber wir heute reden, sind tatsächlich Privatstädte. Charter Cities sind nochmal ein kleines bisschen was anderes. Und was das Konzept ist, was dahinter das steht, das erzählt euch der Noah jetzt.
0: Genau, also wir wollen uns jetzt im Folgenden so ein bisschen mit diesem Konstrukt Privatstädte befassen und Privatstädte sind wirklich das, was das Wort eigentlich aussagt. Das sind nämlich private Stadtsysteme, die von Privatunternehmen erschaffen wurden und ein Zusammenleben auf einer rein privatwirtschaftlichen Ebene ermöglichen.
1: Also könnte das dann in Zukunft heißen, wo wohnst du denn? Ja, ich wohne hier in mhm. Apple-Stadt, das ist 100 Kilometer nördlich von Facebook-Town.
0: Genau, so okay. ungefähr. Spaß,
1: ja. Ja, ja, aber so von, ne? Also
0: wenn wir diese Utopie im Kopf aufblasen, ja, eventuell wäre das möglich. So, aber um diese Planstruktur auf einer Landfläche überhaupt umsetzen zu können, gehen Privatstadtfirmen auf kleinere Staaten zu. Zum Beispiel afrikanische Staaten, die in einer politisch geschwächten Position stehen. Da hast du ja gerade eben schon mal das Thema ein bisschen angeschnitten, Tobi, das spielt mir gut in die Karten. Zusätzlich werden in wirtschaftlichen Partnerländern auch die ausgesuchten Staaten, da werden Tochtergesellschaften gegründet und aufgebaut, denn dadurch kann das Privatstadtunternehmen mit einem internationalen Schiedsgerichtsverfahren drohen. Sollte es mal ein Konflikt zwischen der Privatstadt und dem ähm, und dem Staat geben, in welchem natürlich diese Privatstadt
1: erbaut wurde. Weil weil, Wahrscheinlich, weil die Stadt quasi ein Unternehmen ist und es einen Konflikt zwischen einem Staat und einem Unternehmen gibt. Ne? Ganz genau, ja. so ist es nämlich.
0: So Deswegen auch Schiedsgerichtsverfahren in mhm. dem Moment ne? und nicht irgendwie Gerichtsprozess, weil das wäre dann wahrscheinlich äh, Bürger gegen Staat. Das gibt es ja in dem Fall nicht, sondern es, es sind halt zwei unterschiedliche Parteien, die nicht einem Staat angehören, sondern unterschiedlicher Konstituierung. So, dadurch kann jetzt ein Machtgefälle erzeugt werden, wobei die Bewohner der Privatstadt eindeutig mehr Macht haben als der Staat, welcher natürlich diese Landfläche zur Verfügung stellt, in dem Fall jetzt beispielsweise der afrikanische Staat. So, die Privatfirma fungiert als... Der
1: afrikanische Staat? Ja, Afrika ist kein Staat. Afrika ist eines, Gott, ja. eines afrikanischen ah. <lacht> Staates, pardon, danke für die... Entschuldigung. So,
0: aber wie gesagt, diese Privatfirma fungiert jetzt als souveräner Staatsdienstleister, der nach den Aussagen der Betreiber Schutz von Leben, Freiheit und Eigentum bietet. Ne? Also du hast das gerade schon mit dem Anarchokapitalismus ganz gut beschrieben. Wir da ist mir doch ein
1: Licht aufgegangen gerade.
0: Ja, ja. Ne? Also es geht halt einfach nur noch darum, dass dein Leben geschützt ist und alles andere ist quasi erlaubt. Ne? Na, dann damit sind vor allem alle Merkmale gemeint, wie die innere und äußere Sicherheit, die gegeben sind, und eine Rechts- und ein Ordnungsrahmen, sowie eine unabhängige Streitschlichtung. Das funktioniert da. Mehr aber auch nicht. So. Diese Privatstädte unterbreiten den Menschen, welche dort wohnen möchten, einen sogenannten Bürgervertrag, welcher zwischen Staatsdienstleister und Bürger geschlossen wird. Innerhalb dieses Vertrages ist ein jährlicher Betrag fixiert, welcher vom Bürger zu zahlen ist, damit dieser einerseits auf dem Land wohnen darf und andererseits von den eben genannten Leistungen der Privatstadt auch profitieren darf. Wenn die Leistungen, der Stadt nicht erfüllt, so meint man, hat der Vertragsbürger einen Anspruch auf Schadensersatz. Kommt es hier zu Streitigkeiten zwischen Vertragsbürger und Staatsdienstleister, wird dies vor unabhängigen Schiedsgerichten verhandelt, wie im internationalen Handelsrecht das auch üblich ist. So Sollte es zu Fällen des Machtmissbrauchs oder der Ignoranz des Schiedsspruchs kommen, können die Kunden abwandern, Kunden ist auch so ein geiles Wort hier mhm. in dem Kontext, wodurch der Betreiber langfristig in die Insolvenz rutscht. So, nach dieser Logik hat natürlich der Betreiber also wirtschaftliche Risiken und eine Motivation ja, den Kunden gut zu behandeln und natürlich auch vertragsmäßig zu behandeln.
1: Es ist ja auch, es ist ja auch total einfach, wenn ich mit meiner Stadt nicht zufrieden bin, ziehe ich halt um. Es ist ja heute auch schon so, dass jedem Scheiß egal ist, wo er wohnt und wenn es mir da nicht passt, in den letzten drei Monaten bin ich fünfmal umgezogen, weil mir das ist ja easy, kann man sich ja, auch leisten.
0: Klar, ne? So, aber <lacht> Alle weiteren Maßnahmen, die ein ganzheitliches Leben ermöglichen, sind somit bis auf diese Rechts- und Ordnungsrahmen sowie diese innere und äußere Sicherheit ausgeklammert und müssen vom Vertragsbürger selbst gehandhabt werden. Hm. Also da gibt es jetzt nicht irgendwie eine Rente oder einen Sozialstaat, der sich um dich sorgt, dass du auch irgendwie einen Job bekommst oder wenn du mal in die Insolvenz rutscht, dass du dann quasi Privatinsolvenz anmelden kannst, ne? Nee, Ist halt schwierig.
1: ich, ich glaube ja ich, ich glaub ja sogar, es geht ja sogar noch weiter, wenn ich in die Privatinsolvenz rutsche, dann habe ich nicht nur keinen Job mehr und kein Geld, dann schmeißt mich die Stadt auch noch raus, weil Ganz ich die Gebühren genau. nicht bezahlen kann.
0: So, aber ähm, das Ganze soll ja auch einen Vorteil haben, ne? Hierdurch soll auch so eine maximale Autonomie ermöglicht werden welche jetzt in diese Regeln des Zusammenlebens des Vertragsstaats eingebettet sind. Ja, dadurch können wir das eigentlich runterbrechen, soll eine Radikalisierung dieses Neoliberalismus, also der Neufreiheitlichkeit, ermöglicht werden. Jetzt ist die Frage, was für Hauptmerkmale hat eigentlich so eine Privatstadt an und für sich? Ja. Titus Gebel, das ist so ein Investor solcher Privatstädte. Über hat hier den mal, werden wir nachher auch noch sprechen. Genau, hat hier zehn Hauptmerkmale aufgelistet, um das Ganze auch ganzheitlich erfassen zu können. Erstens, eine freie Privatstadt ist eine souveräne oder mindestens teilautonome Gebietskörperschaft, die über einen eigenen Rechts- und Ordnungsrahmen, ein Steuer-, Zoll- und Sozialregime und über eigene Verwaltung, Sicherheitskräfte sowie ein unabhängiges Streitschlichtungssystem verfügt. Also, wir können festhalten, hier ist eine Exekutive gegeben und auch eine Judikative. Also Gericht ähm, und Polizei können wir mal so sagen. So, die zweitens, die freie Privatstadt wird von einer Betreibergesellschaft als gewinnorientiertes Unternehmen geführt, gewinnorientiert unterstrichen hier, Natürlich. Äh, gegen einen festgelegten finanziellen Beitrag, gewährleistet sie den Bewohnern Schutz von Leben, Freiheit und Eigentum. Wenn nicht, dann nicht. Drittens, Teilnahme und Verbleib in der freien Privatstadt sind freiwillig. Ja, ja, gut, okay. okay. Viertens, es besteht kein Rechtsanspruch auf Annahme, in, äh, auf Aufnahme in die freie Privatstadt, darüber entscheidet der Betreiber nach seinen Kriterien und seinem Ermessen. Das heißt, wenn mir deine Nase nicht passt und du trotzdem Geld du hast, dann kommst du hier, hier nicht rein. Wie im Club quasi. Genau. Ne? Fünftens, jeder einzelne Bewohner hat mit äh, der... Im
1: Übr Entschuldigung, ja? äh, zu, zu dem Punkt gerade eben noch, nicht nur das Aussehen, sondern vor allen Dingen geht es um die politische Gesinnung. Also ja, natürlich. Äh, werden wir später vielleicht auch noch äh, Vielleicht auch noch sehen, die Leute, die sich damit beschäftigen, die, die sagen eben halt auch, ja, jemand, der eine kommunistische Einstellung hat, hat in unseren Städten nichts zu suchen, ganz einfach.
0: Hm. So, ja, aber ich denke, da wird es auch Rassismus geben bis zum get -No. Könnte ich mir sehr ja, gut vorstellen.
1: Ich denke, das ist sehr abhängig von dem Unternehmen und wer das Unternehmen führt. Letzten Endes hat ja äh, das Unternehmen alles in die Hand und kann bestimmen, wer kommt da rein, wer Klar. muss raus und so weiter und so fort.
0: Eben. So, aber fünftens, jeder einzelne Bewohner hat mit der freien Privatstadt bzw. deren Betreibergesellschaft einen schriftlichen Bürgervertrag geschlossen, der die gegenseitigen Rechte und Pflichten abschließend regelt. Dieser umfasst die vom Betreiber zu erbringenden Leistungen und die dafür zu bezahlen Summe daneben die in der freien privatstadt geltenden regeln. Also so ein bisschen, weiß ich nicht. Willkommen im Hotel. Das sind, das und ist die, die Hausordnung. Ist der Stadt. Genau, richtig. Sechstens. Dieser Bürgervertrag kann nicht einseitig geändert werden. Er stellt die persönliche Verfassung eines jeden Vertragsbürgers dar. Siebtens. Im Übrigen können die Vertragsbürger tun, was sie möchten, sofern sie dadurch nicht die Rechte anderer oder die sonstigen im Bürgervertrag festgelegten Regeln verletzen. Okay. Achtens. Alle erwachsenen und geschäftsfähigen Vertragsbürger sind für die Konsequenzen ihres Tuns selbst verantwortlich. Nicht die Gesellschaft. Oder der Stadtbetreiber. Es besteht außerhalb vertraglicher oder familiärer Unterhaltsansprüche kein Recht auf Kosten Dritter zu leben. Neuntens. Jeder Bewohner kann den Vertrag jederzeit kündigen und die freie Privatstadt wieder verlassen. Das hatten wir doch schon. Der Betreiber kann jedoch nur aus wichtigen Grund kündigen, etwa wegen Verstoßes gegen die Vertragspflichten, wie zum Beispiel vorgesetzter Nichtzahlung des Beitrages. Und zehntens. Im Falle von Konflikten mit der Betreibergesellschaft ist jeder Vertragsbürger berechtigt, unabhängige Schiedsgerichte anzurufen, die nicht der Organisation des Betreibers angehören. Kurzum, eine Privatstadt untersteht einem Privatunternehmen, denen die Staatsgewalt, also Gesetze, Gerichtsbarkeit, Polizei weitgehend oder ganz übergeeignet wurden. Demokratie und Sozialstaatlichkeit sind da einfach nicht auffindbar.
1: Das ist ja schon mal eine Nachricht. Und was mich jetzt natürlich besonders interessieren würde, nachdem, wir, nachdem du halt so um, umrissen hast, was ist das eigentlich, Privatstadt, mhm. und wie soll das funktionieren, mhm. ist ja die Frage, ähm, ist das jetzt reine Utopie? Oder gibt es da schon irgendwelche Da gibt es schon Projekte. Dinge? Ach.
0: Genau, es gibt sechs Stück, die nennen sich CD-Projekte. CD ist hier ein spanisches Akronym, steht für Sonas DM. Pleo y Desarrollo Económico. Also da Beschäftigung, werden sich jetzt alle Spanier freuen. Genau, richtig. Ich <lacht> kann überhaupt gar kein Spanisch. Beschäftigungs- und Wirtschaftlichkeitsentwicklungszonen sind das. Und mhm. da gibt es Orchidea, La Chaiba Hafen, Cuidad, Murazan, Mariposa, Guanaya <lacht> Hills und Prospera. Und Prospera auf Urtan ist tatsächlich etwas und Orchidea, wozu man sehr viel findet, aber wir haben ja jetzt quasi in diesem Podcast gesagt, wir gucken uns Prospera an mhm. und da wirst du jetzt mal mir so ein bisschen erklären, genau. was da
1: eigentlich passiert. Genau, genau, also wir waren in Prospera und haben uns das Ganze mal angeguckt. Beziehungsweise du warst da. Ja, also äh, aktueller Status sozusagen. Prospera ist eine Sonderwirtschaftszone auf der Insel Roatan und die gehört zu dem mittelamerikanischen Stadt Honduras. Honduras, übrigens das äh, mittel- und Südamerikanische Land, Land mit der höchsten äh, Gewaltquote und so weiter und so fort, ein Land mit vielen, vielen Problemen. Und, ähm, der perfekter Nährboden, ne? Genau, so wie Noah das eben halt auch erklärt hat, soll die Stadt Prospera ähm, quasi ein, una, eine Art unabhängiger Stadtstaat werden mit privater Regierung und eigener regulatorischer und rechtlicher Architektur, so wie Noah das eben erzählt hat, nach dem Vorbild der Privatstädte. Und ähm, jetzt haben wir eben die Liste gehört. Es ist also geplant, eine ganze Reihe solcher Siedlungen äh, in diesem Modell CEDE, ZEDE geschrieben. Könnt ihr gerne mal nachgoogeln, wenn euch das interessiert, halt aufzubauen. Und Prospera ist so das, was am weitesten fortgeschritten ist, wobei das auch noch ganz am Anfang steht. Das soll also eine privatverwaltete Stadt mit einer modernen Infrastruktur werden. Und verwaltet wird dieses Projekt auch aktuell schon von dem privaten Unternehmen Honduras Prospera Incorporated, welche von Pronomos Capital finanziert wird. Ihr werdet in dieser Sendung noch ganz viele Namen hören. Das hat nachher auch mit den Netzwerken und mit den Personen natürlich zu tun. Hm. Pronomos Capital, damit fangen wir mal an mit der Firma, die das Ganze finanziert, wurde von dem Anarcho-Kapitalisten-Party Friedmann gegründet. Und wenn ihr sagt, Moment mal, Party Friedmann, Party Friedmann, irgendwie kommt mir der Name bekannt vor. Ja, das ist nämlich der Enkel von Milton Friedman, den man aus den Wirtschaftswissenschaften eben halt kennt. Und ähm, eine Person, über die wir nachher noch reden werden, nämlich Peter Thiel, gehört ebenfalls zu den Investoren dieser Firma Pronomos Capital. Peter Thiel, wenn ihr den Namen noch nie gehört habt, kurze Empfehlung und Grüß, Gruß an unseren Kollegen Jan Böhmermann in der Sendung der vorletzten Woche hat er Peter Thiel zum Thema gehabt, was uns ein kleines bisschen geärgert hat, weil wir uns schon vorher mit dem Thema beschäftigt haben gesagt haben, hm. wir müssen über den mal also über unser Thema Privatschat sprechen, dann sind wir auf Peter Thiel gestoßen und zack kurz zeit später hat Böhmi auch Peter Thiel als Thema, allerdings nicht mit Privatstädten abgeschrieben als geschrieben
0: hat er. Abgeschrieben. ja abgeschrieben
1: ja, allerdings nicht mit Privatstädten als, als Thema zurück zu Prospera also der erste Vorteil von Prospera soll auf jeden Fall sein, dass es deutlicher einfacher ist ein Unternehmen zu gründen und auch Außerdem gibt es da halt nur eine Flat Tax Rate von 10%. Also ich bezahle 10% Steuern und das war's. Das ist natürlich deutlich günstiger als an den meisten anderen Orten der Welt. Ähm, ja, die Siedlung selbst, die soll dann eine eigene rechtliche und regulatorische Struktur aufweisen und von den Gesetzen von Honduras quasi unabhängig sein. Außerdem soll die Stadt auch expandieren dürfen. Und so wie Noah das beschrieben hat, ist es auch in dieser Stadt, die Bewohner müssen einen sozialen Vertrag mit der Stadt unterschreiben und eine Gebühr entrichten. Und in dieser Gebühr sind dann so soziale, ähm, sind eben nicht soziale Dienstleistungen wie Gesundheit und Bildung und so erhalten, enthalten, die sollen ja nämlich privatisiert werden und äh, da muss man dann eben halt als Einwohner selber sehen, dass man das irgendwie bezahlen kann. Sehr interessant ist auch, dass in Prospera auch virtuelle Residenzen an Personen verkauft werden, die dann dort ein Unternehmen registrieren können und dort natürlich auch ihre geringen Steuern zahlen, hm. so, obwohl sie dort gar nicht ansässig sind, das kennen wir, das machen die eben halt ganz Postkassen aktiv, so so Postkassenfirmen ne? bieten die halt ganz aktiv an, ähm, und das ist ja gewissermaßen, wenn man drüber nachdenkt, fast auch schon eine Art Angriff auf andere Staaten, weil man denen dann natürlich bestimmte finanzielle Mittel entzieht, wenn sich dort die Firmen niederlassen. Ähm, interessant ist auch so ein bisschen die Entstehungsgeschichte dieses Projektes, nämlich äh, 2011 unter dem Präsident äh, Porfirio Lobososa ähm, wurde das in Honduras, sollte das rechtlich geregelt werden, dass das möglich ist auf mhm. honduranischem Staatsgebiet und 2012 wurde aber von dem obersten Gerichtshof von Honduras das Ganze für ungültig erklärt, weil das irgendwie gegen deren Verfassungs oder sowas. Das war der Grund. Ja genau, weil es die staatliche, die nationale Souveränität, das war die Begründung von Honduras, verletzen würde. Daraufhin wurde der Plan leicht modifiziert und dann vom obersten Gerichtshof genehmigt, denn vorher wurden schnell die ganzen Richter ausgetauscht. In dem, äh, äh, an dem Gerichtshof. Und die neuen Richter, die haben es dann genehmigt. Komisch. Ja. Und äh, Anfang 2021 wurden die ersten Gebäude in der Stadt errichtet. Also ihr seht, das ist noch echt ganz am Anfang, aber es passiert da schon was. Und interessanterweise ist am Design der Wohnung ein deutscher Architekt auch beschäftigt. Patrick Schumacher heißt er. Vielleicht, wer sich für Architektur interessiert, kennt den. Denn der arbeitet oder ist mittlerweile auch Mitinhaber oder Mitgeschäftsführer von einem... Ähm, Architekturbüro, was einen sehr großen Namen hat weltweit, nämlich von Zaha Hadid. Ähm, ist ja so eine iranisch-englische Architektin hm. gewesen, die mittlerweile auch schon gestorben ist. Aber die Firma Zaha Hadid, die gibt es eben halt noch. Und die baut ja weltweit auch große Bauwerke. Die hat auch, äh, ich glaube, für die Olympiade oder so Stadien gebaut. Die hat hier in Hamburg auch in der HafenCity Sachen gebaut. Also weltweit sind die halt aktiv. Okay. Und der ähm, hat dort gebaut. Übrigens einer, der die Auffassung vertritt, das in dem Interview auch gesagt hat, dass äh, laut seiner Meinung sozialer Wohnungsbau abgeschafft gehört. Ähm,
0: Klar, was und dann noch, können alle Leute auf der Straße liegen. Genau,
1: was noch interessant ist, ist so diese politische Dimension, wer entscheidet da in der Stadt eigentlich über bestimmte Dinge und da soll es einen Rat geben in Prospera, der aus neun Mitgliedern besteht und der regiert sozusagen die Stadt. Und diese neun Mitglieder ist auch interessant, drei davon werden von den Einwohnern gewählt, zwei von den Landbesitzern, denen die ganzen Ländereien gehören, auf denen die Stadt, auf hm. denen die Stadt da steht und ähm, vier werden von der Honduras Prospera Incorporation ernannt. So, und hm. natürlich haben die äh, Vertreter der Honduras Prospera Incorporation, die sind auch die einzigen in diesem Rat, die ein Vetorecht gegen wichtige Entscheidungen haben. So, im Endeffekt kann man also sagen, das ist so eine pseudo-halb-demokratische Institution, die aber überhaupt gar nicht demokratisch ist, weil ähm, die Mehrheit von der Firma kommt und die auch die einzigen sind, die ein Vetorecht haben. Ja,
0: das ist eine Pseudodemokratie. Genau. At its best.
1: Und für jeden Beschluss brauche ich eine Zweidrittelmehrheit, da die Bürger nur ein Drittel dieses Parlamentes ja. überhaupt wählen, können die Bürger überhaupt gar keine Mehrheit haben in Entscheidung. Also, das ist de facto ja eine Abschaffung der Demokratie. Und das ist auch ein Kritikpunkt an diesem Projekt, dass das alles sehr intransparent ist, wie das da im Hintergrund abgeht. Und das ist auch ein Projekt von verschiedenen ausländischen Investoren, bei denen quasi einheimische Gesetze außer Kraft gesetzt werden. Und bei der Errichtung der Stadt wird eben halt auch befürchtet, dass es zu Enteignungen der lokalen Bevölkerung kommt und zu Menschenrechtsverletzungen. Die Anthropologin Beth Geglia kritisiert, dass Mitbestimmung für die lokale Bevölkerung nicht vorgesehen ist. Und aus deutscher Sicht ist auch noch interessant, dass bis zu einem gewissen Punkt die TU München dieses Projekt begleitet hat wissenschaftlich und sich dann aber irgendwann zurückgezogen hat mit der Begründung, dass sie Bedenken hinsichtlich der Einhaltung von Menschenrechte innerhalb dieses Projektes hat.
0: Kurzum ist uns ein bisschen zu heiß die Sache.
1: Ja, genau. So ist das. Also, das äh, zu, in, in ein paar Worten zu Prospera. Und äh, was glücklicherweise in diesen Städten nicht verboten ist, gut ist für euch.
0: Natürlich wundervolle Musik für eure Ohren. Und wir sind wieder am Start mit der Late Machado Playlist. Unsere Playlist von uns für euch auf Spotify. Und in diesem Zuge möchte ich dich fragen, Tobi, was du diese Woche auf die Late Machado Playlist setzt.
1: Ja, ich setze als erstes einen älteren Song auf die Playlist Aha. von der Band NoFX mit dem wohlklingenden, fast schon pazifistisch parzif anmutenden Namen oder Titel Kill All The White Men.
0: Ja, Kill All The White Men. Super. Ähm, ich setze auch ein etwas älteres Lied auf die Late Machado Playlist. Allerdings ein Cover eines älteren Songs mhm. von The Cure. Nämlich von dem Interpreten Grant Lee Phillips mit dem Song Boys Don't Cry. Und Natürlich haben wir hier heute auch ganz viele Boys in unserem Podcast. Die werden wir jetzt im zweiten Teil kennenlernen. Es geht nämlich um die
1: kapitalistischen Boys. Genau, aber bevor wir das tun, will uns Noah noch ein bisschen was zu der Ideologie und ein paar Worte zu bestimmten Netzwerken erzählen, die mit diesen ganzen komischen Projekten zu tun haben. Genau,
0: also das mit den Netzwerken, muss ich ehrlich gestehen, fand ich selber sehr verwirrend. Das ist auch sehr verdrahtet und es gibt sehr viele davon. Deswegen gibt es nur Ausschnitte jetzt in diesem Teil.
1: Für einen intensiveren Überblick über die Netzwerke werden wir in der gerade angefangenen Woche in unserem Instagram äh, Account in der Story mal ein Bild von diesen Instacrow <lacht> ein Bild von diesen Netzwerken ähm Posten. Dieses Bild kommt tatsächlich auch nicht von uns, sondern das ist dann auch Copyright bei Andreas Kemper. Aber wir ähm, veröffentlichen das einfach mal ungefragt und genau. sind uns sicher, dass er da nichts dagegen hat.
0: Ich glaube auch nicht. Der ist doch froh über jede ja, Reichweite. Gibt's ja, gibt es ja
1: außerdem im Internet äh, Im auch Internet. zu sehen. Im, Internets, Im Internet Im Internets drinne gibt es dieses Bild eben halt auch zu sehen. Genau. Deswegen hat er bestimmt nichts gegen Und wir
0: wollen uns jetzt in dieses Netz der Ideologien und äh, ja, Netzwerke von Privatstädtern ja, reinspinnen und beginnen mit der Ideologie dieser Privatstädte. Die kennzeichnet sich nämlich durch eine bestimmte Art des radikalisierten Neoliberalismus. Das Wort haben wir vorhin schon einmal gehört im äh, gleichen Atemzug mit dem Wort Privatstädte. Grundsätzlich kann man diesen radikalisierten Neoliberalismus in zwei Schulen unterteilen. Einmal in die Chicagoer Schule, die auf Milton Friedman zurückgeht, den hast du ja vorhin angesprochen, mhm. Milton Friedman, der in Chile unter Pinochet seine Utopien direkt verwirklichen konnte.
1: Apropos Chile unter Pinochet, wir mhm. erinnern uns, unsere Kolonia Sondersendung Dignidad. über die Colonia Dignidad, das war auch dieselbe Zeit.
0: Genau, richtig. So, das Land leidet natürlich bis heute darunter und hierbei handelt es sich um ein Minimalstaat mit einem starken Militär und mit einem starken Polizeistaat. Aber ansonsten wird der Staat zurückgedrängt. Sozialmaßnahmen müssen zurückgedrängt werden. So die Auffassung, Reiche sollen möglichst wenig Steuern bezahlen. So, zum Zweiten gibt es natürlich die österreichische Schule, benannt nach zwei österreichischen Volkswirten des 20. Jahrhunderts. Jahrhunderts, Ludwig von Mises und Friedrich August von Hayek.
1: Im Übrigen gibt es auch das äh, Mises-Institut, mm -hmm. könnt ihr auch mit ich ich Google? Noch ah, ah, okay, dann
0: ja, auch nur am Rand, genau. Also hier kommt auch schon das erste Institut auf uns zu. Ne? Das kato institut fängt jetzt erstmal an. Das Cato-Institut ist ein sehr großes Institut, unter dem viel Geld steht. Wer hätte es gedacht? Namentlich ist das von den Koch Brothers. Das sind Milliardäre aus den Vereinigten Staaten. In diesem Institut hat Murray ähm, Murray Rothbart Gelernt. Der Rotbart. Der hat da gelernt und trennte sich vom Kato-Institut irgendwann und gründete 1982 das Mises-Institut in Alabama, das die Lehre der österreichischen Schule deutlich radikalisierte. Das Kato-Institut strebt eher einen Minimalstaat an. Rotbarts Radikalisierung besteht darin, zu sagen, wir wollen kein Minimalstaat. Wir wollen den Staat komplett abschaffen. Diese Richtung nennt sich selbst anarcho-kapitalistisch oder libertär, wie Tobias auch schon im ersten Teil erklärt hatte. Und wichtig ist für diese Denkrichtung Hans Hermann Hoppe. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt
1: Im übrigen, äh, wir dürfen ihn Haheho nennen.
0: Haheho ha hat ein Buch geschrieben, Demokratie, der Gott, der keiner ist. Also äh, über die Demokratie, die versagt oder die nicht funktioniert, wird da geschrieben. Genau, in diesem Kontext kann der einflussreiche Millionär Peter Thiel jetzt genannt werden, der zu Beginn Facebook mitfinanziert hat, er hat die ersten Großspenden an Facebook gegeben und ist auch Mitgründer von Paypal und Thiel unterstützt das Ste Seasteading Institute von Patri Friedman, also dem Enkel von Milton Friedman.
1: Der sich allerdings mittlerweile aus diesem Institut auch schon wieder zurückgezogen hat, aber mhm. das nur so.
0: Genau, aber Ziel dieses Seasteading-Instituts ist natürlich, was denn sonst, Privatstädte aufzubauen.
1: Und zwar in diesem Fall, äh, deswegen heißt es auch so: Privatstädte auf dem Meer.
0: Genau. Genau, auf, auf See stehen, ne? Seasteading. Daneben gibt es auch die Free Private Cities Inc., die der deutsche Titus Gebel gegründet hat. Gebel gründete die Free Private Cities Inc. gemeinsam mit dem Niederländer Frank Carsten, der der Gründer des Mises Instituts Niederlande und Mitautor des Buches Beyond Democracy ist.
1: An der Stelle merkt ihr schon so langsam, dass diese Netzwerke kompliziert sind und miteinander verflochten. Ne? Mhm. Wir sehen, immer taucht, die Leute vom Mises-Institut tauchen auf einmal da wieder auf und so weiter. Ein richtig schönes Netzwerk.
0: Ganz genau so ist es nämlich. So, am Aufbau dieser Alternativen, zum Beispiel CD Prospera, von dem Tobi vorhin sprach, der Privatstadt, die natürlich auf Ruatan in Honduras gebaut wird, ist unter anderem der deutsche Architekt Patrick Schumacher beteiligt. Von dem hast du vorhin auch schon gesprochen, wir wissen das ja alle, ne? Schumacher ist dieser Teilhaber dieses Architektenbüros und der fordert natürlich auch, dass der Neoliberalismus radikalisiert werden müsse. So, der schwimmt da also auch im Pool mit. Was die österreichische Schule jetzt angeht, ist zum Beispiel das Atlas Network zu nennen. Das ist ein Netzwerk verschiedener Initiativen, Thinktanks und Organisationen, die das ähm, das 1981 gegründet wurde benannt nach Annie Randes Roman Atlas Shrugged die Ideologie ist klar wir sind gegen Sozialstaat wir wollen den rein kapitalistischen Staat die ganze kapitalistische Härte und wer diese
1: kapitalistische
0: Härte nicht mitmacht der ist Tobi na unmoralisch. Ah, natürlich. Na klar, eine sehr verquere Sichtweise, wie ich finde, vor allen Dingen was das Konzept Moral angeht, aber im Zusammenhang mit diesem Atlas Network ist ein Privat, ist eine Privatuniversität in Guatemala wichtig, die auch 1971 gegründete Universidad San Francisco Marokin, ja, ne? also mein Spanisch lässt so wünschen. Also irgendeine Uni
1: in Guatemala. Genau.
0: Deren Gründer Manuel F., A.U. Uh, ebenfalls dieses, diese Ideologie vertritt. Und Patri Friedman, also Friedman, 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 will ich jetzt sagen, vom Sea-Stelling Institute und die Universidad Francisco Marroquin haben bereits im April 2011 auf Ruatan in Honduras eine Tagung veranstaltet mit dem Titel The Future of Free Cities. Ja. Yeah. Yeah. So, kommen wir jetzt nur noch ganz kurz zu Dubai. In Dubai hat die Investmentgesellschaft Legatum Capital ihren Sitz. Dubai ist quasi auch eine Privatstadt, natürlich viel größer und ganz anders aufgebaut, aber doch quasi eine Vorzeigestadt. Legatum Capital hat eine eigene Stiftung gegründet, das Legatum Institute. Das ist auch ein Think Tank mit Sitz in London, der sehr stark beteiligt war an dem harten Brexit unter anderem, also dem Ausscheiden Großbritanniens aus dem Euro, aus der Europäischen Union hier haben wir auch schon wieder diese eher feindliche, demokratiefeindlichen Züge, die wir wieder erkennen und es wundert auch nicht, dass die Mitinvestoren bei so einem Bums sind. So sieht das auf jeden Fall aus. Ich habe gerade eben schon so ein bisschen über Titus Gebel gesprochen, der schwimmt da ja mit im Pool und auch der Herr Thiel ist damit am Start hm. und da hast du so ein bisschen was zu deren Biografien quasi mitgebracht und zu genau. weiteren bekannten Personen. Ja, oder? also ich
1: äh, will einfach mal über drei Personen kurz ein bisschen was erzählen, von zwei haben wir schon gehört, Noah hat es gerade gesagt, ich fange mal mit Titus Gebel an, weil Titus Gebel tatsächlich, wenn man sich mit dem Thema Privatstädte auseinandersetzt, äh, zumindest im deutschsprachigen Raum eigentlich so der erste ist, auf den man stößt und einer, der das eben halt auch versucht nach vorne zu bringen, in 1967, geboren in Würzburg, also noch nicht allzu alt, sage ich mal, hat an der Universität Heidelberg ähm, promoviert und ähm, ja, hat öffentliches Recht und Völkerrecht studiert. So. Und hat darüber auch promoviert und arbeitet dann erstmal zunächst als Manager bei verschiedenen Unternehmen in der Biotechnologiebranche, Venture Capital Branche und auch Rohstoffbranche. Und dann 2006 hat er mit dem äh, Kollegen Thomas Gutschlag zusammen die Deutsche Rohstoff AG gegründet, die er auch bis 2014 als CEO geführt hat. Und diese Deutsche Rohstoff AG die hat sich zunächst an Explorations- und Entwicklungsprojekten beteiligt und hat dann eine eigene Produktion aufgebaut, vor allen Dingen in Australien und in den USA und hat vor allen Dingen mit den Rohstoffen Gold, Silber, Wolfram, Molybden, Erdöl und Erdgas gehandelt. Und seit 2010 ist die Deutsche Rohstoff AG an der Börse in Frankfurt gelistet und Gerade was das Thema Öl/Gas angeht, ist halt die Methode, mit der die arbeiten und ihr Öl fördern, ist Fracking. Fracking. So und äh, Titus Gabel wollte mit der Firma halt auch äh, alte Ölquellen in Süddeutschland mittels Fracking wieder äh, Beleben. Fruchtbar machen, beleben, wie auch immer. Und nachdem ja Fracking hier verboten ist, hat er sich auch aus dieser Firma zurückgezogen und hat sich dann voll dem Projek Pro Projekt Privatstadt zugewandt, wo draus man natürlich irgendwie schließen kann, dass er sagt, ja, das ist doch scheiße, dass der Staat sich hier einmischt. Scheiß doch, was auf Umweltschutz. hauptsache wir machen hier Profit. So, und da hat der Staat sich rauszuhalten. Deswegen treibe ich das jetzt voran, dass es solche Zonen gibt, wo man einfach alles machen kann. Ja,
0: sicherlich. Ich meine, so. hey, wenn es keine Erde mehr gibt, dann äh, ja. Tuch. Genau, dann gibt's halt Kapital, ne?
1: Heute ist er als Unternehmer und Fürsprecher für diese Sonderwirtschaftszonen oder nee, Sonderentwicklungszonen heißen sie, glaube ich, äh, tätig. Insbesondere in Entwicklungsländern. Da ist es meistens irgendwie einfacher, ähm, mhm. Druck aufzubauen über Geld, weil die Länder Geld brauchen, den Leuten geht es da nicht gut ja, und klar. Korruption, bla bla bla. Er ist Gründer der Free Private Cities Foundation, Präsident und CEO des Unternehmens Tipolis, das werdet ihr auf unserem Netzwerkbild auch sehen. Tipolis Corporation, Mitglied im Board des Steading Instituts, da haben wir es auch schon wieder, von Peter Thiel und Patti Friedmann und Partner von Niway Capital, auch das findet ihr dann auf eurem Bild. Er hat äh, 2018 ein Buch äh, geschrieben, das heißt Freie Privatstädte, also wer sich dafür interessiert, äh, kann, das ja, ähm, kann das ja sich mal besorgen. Und ähm, neben dem, was wir vorhin schon über die Privatstädte gehört haben, das will ich jetzt natürlich alles nicht mehr wiederholen, bezeichnet Titus Gebel das Konzept der Privatstadt ausdrücklich auch als ein Mittel zur Bewältigung von Migrationskrisen. Mhm. Das wird nachher in der Diskussion noch mal äh, interessant. Im dritten Teil werde ich das noch mal aufgreifen. Ähm, deswegen betone ich es hier an der Stelle nur, dass ihr nachher Bescheid wisst, wenn ich da noch mal drüber rede. Die zweite Person, über die wir geredet haben, ist äh, Peter Thiel oder Peter Andreas Thiel, mit vollem Namen, geboren 1967 in Frankfurt, ist in Amerika dann aufgewachsen. Milliardär dort, ähm, Noah hat schon angekündigt, also zum einen ist er Partner des Risiko, äh, Risikokapitalunternehmens Founders Fund in San Francisco, dann ist er Präsident des Hedgefonds Clarium Capital in New York, er hat die Metrial Capital Management gegründet und auch die Vela Ventures. Ähm, da ist er auch Vorstandsvorsitzender. Dann nur hat es schon gesagt mit Max Levchin zusammen hat er damals PayPal gegründet, wo er ja dann auch ähm, Elon Musk nachher eingestiegen ist und war der erste Investor in Facebook. Ähm, außerdem ist er Mitbegründer und ähm, war Vorstandsvorsitzender von der Firma Palantir Technologies, was nochmal sehr interessant ist. Da wollen wir diesmal nicht eingehen, weil es ein anderes drauf eingehen, weil es ein anderes Themenfeld ist. Da verweise ich tatsächlich an Jan Böhmermann, das war sein Schwerpunkt. Äh, kurz gesagt ist das eine Datenanalyse und Spionagesoftware, wenn ich es leinhaft ausdrücke, die äh, von den amerikanischen Geheimdiensten bereits verwendet und von wird von den deutschen und äh, von De manchen deutschen Behörden tatsächlich auch. Ja, Thiel bekennt sich zum Libertarismus und während er gleichzeitig die Politik des freien Marktes ablehnt, das mag im ersten Moment wie ein Widerspruch erscheinen, wenn man sagt, Libertarismus, da ist doch alles frei und Politik des freien Marktes bin ich trotzdem nicht dafür, weil, und jetzt wird es richtig weird, weil er sagt, freier Wettbewerb senkt die Profite. Wettbewerb ist eine Ideologie, die unsere Gesellschaft pervertiert und unser Denken zerstört. Das sagt Peter Thiel. Genauso wie er auch sagt, dass Freiheit und Demokratie unvereinbar ist. Und er sagt weiterhin, Wettbewerb ist etwas für Verlierer. Deswegen rät er allen Firmengründern, sich so aufzustellen, dass sie ein Monopol aufbauen. Er sagt also, es darf eigentlich nur noch Monopole geben. Alles andere ist Blödsinn. Ähm, das, ist so, das ist so seine Sichtweise. Weil Monopole seien ja, der Fortschrittsmotor... Voll. Klar,
0: Zentralisierung, alles klar. Genau. Macht's, macht's
1: voll gut. Äh, mit seiner Denkweise im Übrigen äh, hat er maßgeblich auch die Gedankenwelt des Silicon Valley beeinflusst, ähm, die, ja, wo seine Ideen eine entscheidende Ausprägung finden. Und äh, vor allen Dingen gibt es eine Praxis, die er lobt und immer wieder sagt, das müssen Unternehmer machen, nämlich Behörden gegenüber zu lügen, äh, um sich deren Einfluss zu entziehen. Weil Firmen... In der Wenn ich hier hierarchisch denke, sagt er, Firmen gehören über den Staat auf jeden Fall. Das ist so seine Sichtweise. Ja, auf jeden Fall nicht. So. Und dann gibt es noch die dritte Person, die hat jetzt ähm, im ersten Moment mit den privaten Städten gar nicht direkt etwas zu tun, ist aber auch ein sehr radikaler Vertreter dieser anarchokapitalistischen Denkweise. Nämlich handelt es sich hier um Markus Krall. Markus Krall, 1962 geboren, ist Mitglied und Sprecher der Geschäftsführung der Degussa Goldhandel GmbH. Ähm, Degussa ist in Deutschland eigentlich ein relativ bekannter Name, tatsächlich allerdings äh, historisch bekannt. Degussa ist ein Firmennamen, den schon ganz lange schon vor dem Zweiten Weltkrieg gab. Degussa Goldhandel GmbH ist längst nicht mehr dieselbe Firma, das muss man fairerweise dazu sagen. Aber als diese Firma gegründet wurde, wurde sehr viel Wert darauf gelegt, dass sie diesen Namen übernehmen, der eben halt so bekannt ist. So, was macht so besonders, also der kritisiert zum Beispiel die Geldpolitik der EZB. In einem Interview im Januar 2020 hat er die Geldpolitik als rein planwirtschaftlich und als Geldsozialismus bezeichnet und die EZB selbst als Maschinenraum des Völkerselbstmordes tituliert. Da kann man natürlich Muglich. sagen, wenn ich Chef einer Firma bin, die in der NS-Zeit äh, Zyklon B an die Konzentrationslager geliefert hat, dann sollte ich mit solchen Begriffen vielleicht ein bisschen vorsichtiger umgehen. Das wäre schon selbst wenn ich mit der Zeit von damals selbst wenn ich mit der Zeit von damals direkt nichts zu tun habe. Ähm, des Weiteren sagt er, die Parteiendemokratie, wie wir sie kennen, ist äh, obsolet, ähm, einfach aus dem Grund, weil dieses System zwei äh, dysfunktionale oder äh, ein, ein dysfunktionales System ist, vor allen Dingen durch zwei Effekte und jetzt wird es interessant, der erste Effekt ist ihm offensichtlich ganz wichtig, ich weiß auch gar nicht, wie er darauf kommt ich weiß nicht, ob es dafür eine wissenschaftliche Evidenz gibt und äh, ich weiß, dass Noah da gleich drüber lachen wird ähm, eine seiner Aussagen ist, dass Einkommen und Intelligenz korrelieren, <lacht> da frage ich mich, warum dieser Typ so viel Geld hat, ehrlicherweise ja, aber gut, ja. ähm, des, deswegen okay. sind halt auch in der Politik die eher weniger Befähigten. Er, er lebt also in einer Welt, in, Erde, in der er denkt, dass die Politiker die sind, die wenig Geld verdienen. Wenn ich mir da mal so Deutschland ähm. angucke, ist mir klar, dass er wahrscheinlich mehr Geld verdient als die Politiker. Natürlich. Aber die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland verdient weniger als die Politiker. Also indirekt sagt er eigentlich, dass die ganze Bevölkerung dumm ist. Quasi, ja. Dadurch. Okay. Das, ist
0: interessant. das ist wirklich interessant, was er für ein Mindset hat. Wir hatten doch in der letzten Psychologiefolge auch einen
1: Effekt, der besagt, dass dumme Menschen sehr von sich selbst überzeugt sind <lacht> und immer viel quatschen. Das ist so. Ähm, ja, den zweiten negativen Effekt, den er in diesem System sieht, ist, dass das Listensystem bei der Kandidatenaufstellung, was wir ja eben halt kennen, äh, für Konformität und Rückl äh, Rückratlosigkeit sorgt, da die Kandidaten den Rückhalt in ihrer Partei für ihre politischen Posten benötigen. Okay, damit ist in groben, in einfachen Zügen das Prinzip der Demokratie beschrieben, ich muss Mehrheiten organisieren. Hm. Ähm, Politiker zu werden, sagt er zumindest, ist der Idealjob für jemanden, der im richtigen Leben versagt hat. Dann finde ich es auch interessant, er hat einen eigenen Verfassungsentwurf geschrieben, mhm. ist ja auch überhaupt gar nicht irgendwie großspurig zu sagen, ich schreibe mal einen eigenen Verfassungsentwurf. Ähm, und in diesem Verfassungsentwurf dürfen nur diejenigen zur Wahlen antreten, die keiner Partei angehören und der Bundestag darf nur noch an 60 Tagen im Jahr zusammentreten und es sollen nur noch vier Bundesministerien geben. Gut, wenn man damit alle Probleme lösen kann. Okay, Außerdem spricht er sich für eine gewisse Abschaffung des allgemeinen Wahlrechts aus. Ähm, er sagt, um die Interessen der Steuer- und Beitragszahler in Deutschland zu stärken, sollte den Empfängern von Transferleistungen das Wahlrecht entzogen werden. Außerdem, wer beispielsweise BAföG und Sozialhilfe erhält oder in einem subventionierten Betrieb arbeitet oder Beamter ist, soll auch zukünftig kein Wahlrecht mehr erhalten.
0: Achso, ja, dann habe ich ja kein Wahlrecht gehabt. Ganz genau. Das super.
1: Und äh, jetzt kommt die Krone im wahrsten, Wort, äh, im wahrsten Sinne des Wortes des Ganzen in seinem Buch, die Bürgerliche Revolution. Schlägt er zudem die Institutionalisierung eines gewählten Königs vor, der auf lebenszeit gewählt wird und mit einem Vetorecht in grundsätzlichen Fragen ausgestattet ist. Außerdem befürwortet er auch eine Änderung des Waffenrechts, dass jeder eine Waffe tragen darf. Natürlich, wie wir in Amerika sehen, dann wird alles friedlicher. Es gibt auch so ein paar Stimmen. Ähm, aus der Presse zu diesem Typen, der Religionswissenschaftler und Landesbeauftragte gegen Antisemitismus in Baden-Württemberg, Michael Blume, sieht in diesen Äußerungen zum Kulturmarxismus einen Brückenschlag zwischen christlichem Fundamentalismus und Antisemitismus. Ähm, außerdem hat der Spiegel seine Einstellung oder seine Äußerung als rechte Umsturzfantasien bezeichnet. Also diese drei Personen einfach mal exemplarisch für die Leute, die so in so einer Gedankenwelt unterwegs sind und solche Städte und solche Systeme halt irgendwie aufbauen wollen. Gemein ist denen, dass nach unserem Verständnis, die alle antidemokratisch unterwegs sind. Alter. Ja, ne? Ich glaube... Da brauchen wir erstmal eine Pause, oder? Ja,
0: bitte. Wir sind wieder zurück mit der late mit playlist und in diesem Zuge Tobi. Ja, bitte. Setzen du so, da drauf.
1: ja, eine, ähm, eine, ja, was heißt eine Premiere? Jedes Lied ist auf eine unserer Playlist Premiere. eine Premiere. Nein, ich setze ein neues Lied drauf, was äh, vor gar nicht allzu langer Zeit erschienen ist, nämlich ein neues Lied von den Red Hot Chili Peppers Ach, und aha. das Lied heißt Black Summer.
0: Schön. Ich setze von Rosie Social Stamina auf die Late Mitschidel Playlist und damit sind wir jetzt in unserem abschließenden Teil. Wir haben ja schon gesagt, wir fahren dieses Jahr ein neues Konzept. Es geht um eine freie Diskussion. Und ich beginne einfach mal ja. mit der freien Diskussion. Ich bin schockiert, dass es Menschen gibt, die wirklich so denken, Ja, oder? Krass. also so überzeugt sind quasi von ihrem ähm, wirtschaftlichen Tun, dass sich das komplett auf ihre Ideologie und generell einfach Wille, die Brille, wie sie ihre Wirklichkeit betrachten, überträgt. Ich finde das einfach gestört, um ehrlich zu sein. Das hat ja. nichts mehr mit mit sozialem Denken zu tun, weil ich meine, wir sind soziale Wesen, ne?
1: Ja, aber das Krasse ist, weißt du, mir fällt ein, ähm, wir haben ja vor längerer Zeit schon, haben wir ja mal eine Folge gemacht zu dem Thema Utopien für Realisten. Ja. Im Übrigen, liebe Brainies, gerne anhören, falls ihr es noch nicht getan habt. Und das ist ja auch so ein Punkt, wo wir auch immer mal so drüber gesprochen haben, okay, das sind Utopien, das sind Vorstellungen von einer anderen Ordnung, um es jetzt mal ganz einfach auszudrücken, mhm. und äh, die wir gut fanden, deswegen haben wir auch eine Sendung darüber gemacht. Hier geht es ja auch um eine Utopie, äh, um eine neue Ordnung, die wir in diesem Falle nicht gut finden. Ich glaube, da greife ich nicht vor, vorweg der Diskussion, nee, wenn ich das eben halt sage. Und gleichzeitig habe ich mich selber immer, also ich habe recherchiert, ich habe gelesen und ich fand das sage ich jetzt in den deutlichen Worten, ich fand das abstoßend, was ich da teilweise gelesen habe. Ähm, allein schon Demokratie abzuschaffen quasi, ist für mich halt so völlig unvorstellbar gleichzeitig ist es aber so, natürlich hat jeder das Recht, so eine Vision zu entwerfen und darüber zu sprechen. Natürlich hat auch jeder das Recht, zu versuchen, so eine Vision umzusetzen. Und ich bin selber gerade in so einem äh, kleinen Dilemma mit mir selber, dass ich sage, nur weil ich jetzt von Demokratie so überzeugt bin, heißt das ja nicht, dass das das Beste oder das Richtige, das Richtigste ist tatsächlich. Deswegen mhm. habe ich überhaupt eigentlich gar nicht das Recht, äh, jetzt irgendwie so eine Ideologie zu bekämpfen oder dagegen zu reden oder so. Gerade weil ich ja auch jemand bin, der sagt, wir müssen unser Wirtschaftssystem überwinden, wir brauchen ein anderes Wirtschaftssystem, nichts anderes sagen die auch. Bloß, dass es bei denen in eine andere Richtung geht als bei uns. Ja, der. Das, der Ansatz ist ja
0: wahrscheinlich nicht verkehrt zu sagen, hey, wir verändern die Welt, wir haben die Möglichkeit dazu, aus alten Systemen auszusteigen und neue Systeme zu etablieren. Trotzdem darf man nicht vergessen, wir sind nun mal sieben Milliarden Menschen auf diesem Planeten, acht Milliarden, ich weiß es nicht ganz genau, aber dass man halt in einer Ganzheitlichkeit mal versucht zu denken, das hat irgendwie bisher kein System versucht und dieser Systemansatz zeigt ja auch schon wieder, wir denken in unserer privilegierten Bubble, ja, klar. wir gucken, dass es uns gut geht und der Rest der Welt, der kann sich hinten anstellen und das ist einfach schwierig, natürlich ist die Welt äh, überbevölkert, da brauchen wir gar nicht drüber reden, ne? Auf der anderen Seite muss man ja auch gucken, wie kann man mit diesen Bevölkerungen vielleicht zusammenarbeiten, wie schafft man es, eine Weltkultur zu etablieren, mhm. die verträglich ist, die nicht zu ähm, Kriegen führt oder Polarisierungen oder Stigmatisierungen und auch, ähm, ja, Ausgrenzungen, so wie es ja halt durch diese Privatstädte
1: entsteht. Also Ganzheitlichkeit finde ich ein interessantes Wort, was du gesagt hast, weil wenn ich jetzt mal so unsere Denkweise und unsere Ideen mit den Privatstadtgedöns da vergleiche, dann ist, sind unsere Gedanken auf jeden Fall ganzheitlicher als das. Das kann man, glaube ich, sagen. Und es stellen sich mir einfach in diesem Konzept auch gewisse Fragen. Also bestimmte Dinge. Was klingt denn deine erste Frage? Ja, pass auf, genau. Also bestimmte Dinge klingen ja erstmal ganz gut. Ne? Ja. So dieses grundsätzlich, was, was du vorhin auch vorgetragen hast, was der Grundgedanke ist, dass da eben halt diese Stadt oder diese Betreiberfirma der Stadt ist und mit den Bürgern wird dann eben halt ein Vertrag geschlossen. Ähm, das ist ja noch etwas, wo ich sage, das kann ich nachvollziehen. Und da könnte ich auch im ersten Moment vielleicht noch sagen, da spricht ja erstmal auch überhaupt gar nichts dagegen, weil so gesehen Das ich tust ich du ja informell heutzutage Genau, in der ich Demokratie schließe kein, auch keinen expliziten Geburen. Vertrag, aber ich bezahle eine Gebühr. Die genau. heißt halt Steuern. Genau. Okay. Soweit, so gut. Aber... Ähm, was ich mir dann für eine für ne Frage stelle: als erstes, es ist da zum Beispiel die Rede, sollte jetzt diese Stadt oder diese Firma ihre Vertragsvereinbarung verletzen, dann habe ich das Recht äh, zu klagen mhm. an einem unabhängigen Gericht und da werden dann irgendwelche internationalen Dings mit ins Spiel gebracht. Da stelle ich mir die Frage, ich bin kein Jurist, sind diese unabhängigen Gerichte, die es ja jetzt schon gibt, überhaupt auch wirklich zuständig für dieses Konstrukt, das ist so... Eine Frage, die ich Ach, mich zum Beispiel ich stelle. das weiß gar
0: nicht. Das ähm, könnte wahrscheinlich nicht der Fall sein. Also es gibt natürlich ein übergeordnetes äh, internationales Handelsrecht. Das Richtig. Ist klar. Ja, das wird wahrscheinlich auch Verwendung nehmen. Aber
1: die Frage ist ja auch die Auslegung. Da geht ne? es bei, also ich bin wie gesagt kein Jurist, aber bei diesem übergeordneten Handelsrecht, da geht es ja natürlich darum, dass irgendwie entweder zwei Firmen miteinander Verträge schließen oder eine Privatperson, also eine juristische, nee eine echte Person mit einer juristischen Person, der Firma also. Und wenn es da irgendetwas gibt, dann kann ich halt vor diese Schiedsgerichte ziehen. Ich bin mir sicher, dass es ähm, bestimmt irgendwelche Länder oder Gebiete auf der Welt gibt, für die diese Gerichte nicht zuständig sind. Mhm. Staaten, die diese Gerichte nicht anerkennen zum Beispiel. Okay. Ich kann mir vorstellen, dass in Nordkorea als Beispiel, äh, dass da niemand vor so ein Schiedsgericht ziehen kann, weil da irgendeine nordkoreanische Firma nicht Geliefert hat, wie bestellt zum Beispiel. Das glaube ich jetzt so, auch nicht unbedingt. Genau, und da, da stellt sich mir die erste Frage, sind die da überhaupt zuständig? Die zweite Frage, die sich mir stellt, und das war das, wo ich vorhin gesagt habe, da kommen wir drauf zurück, ähm, es wird ja an dem aktuellen System kritisiert, dass die, die am meisten Geld haben, am meisten Einfluss haben und am meisten davon profitieren. Ja, da stelle ich mir die Frage, was ist in diesem System daran anders? Da haben auch doch die, die am meisten Geld haben, den meisten Einfluss und profitieren am ja, meisten. Das, äh,
0: das ist halt so, der. also dieses System ist ja wirklich nur darauf ausgelegt, dass einzelne Personen profitieren und andere Menschen, die natürlich genauso reich sind, in eine gewisse Abhängigkeit rutschen. Das heißt, die, die schon reich sind, werden auch noch reicher, die anderen ja, die haben halt eine Gebühr zu zahlen, wenn sie nicht selber steinreich sind, so, aber schlussendlich sind ja nur diese Vertragsdienstleister oder Staatsdienstleister quasi die Profiteure. Also es geht eigentlich immer nur darum, den Geldhahn immer weiter zu öffnen und zu schauen, wie man immer mehr Geld in die Kasse spült. Um nichts anderes geht es. Das ist wirklich so der übergeordnete mhm. Zweck. Da kann man doch keinem verkaufen. Wir wollen jetzt eine andere Demokratie. Liebe Leute, seid doch mal ehrlich zu euch selber. Es geht doch einfach nur darum, dass wir noch reicher werden wollen. Meine Oma würde jetzt sagen oder hätte gesagt, die kriegen den Hals nicht voll. <lacht> also, und das stimmt ja auch. Durch diese Konzepte versucht man immer wieder, einfach nur ja den anderen Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen. so Und diese Monopolisierung quasi automatisch zu ermöglichen.
1: Mhm. Und was eben halt auch noch interessant ist, wir haben ja in der Sendung auch von Netzwerken gesprochen. Mhm. Und äh, diese Netzwerke, die gehen sogar noch in ganz andere Bereiche rein, über die wir überhaupt nicht gesprochen haben. Es gibt zum Beispiel eine Person, die auch in diesem Netzwerk mit drinne hängt, die heißt äh, Shankar Singham. Mhm. Also... Äh, indischer Ursprung, lebt aber in London und ist im Übrigen quasi der Chef-Lobbyist gewesen für den Brexit, weil äh, ihm ging es nämlich darum, England sozusagen zu befreien aus diesen Verträgen der EU und so, damit England und London quasi wie so eine Art Privatstadt äh, sich eben halt auch so entwickeln können, Gelos gelöst von allem anderen und dann sehen wir jetzt, wie gut ja, das ist ist funktioniert. Ja, ist ein bisschen
0: sehr in die Hose gegangen, würde ich mal sagen. Ne? Also man kann dadurch halt auch sehen, mit wachsender Größe funktioniert das natürlich nicht, weil man von anderen Staaten abhängig ist, vor allen Dingen, was so die Bevölkerung, ähm, die, die Versorgung der Bevölkerung angeht. Ne? Dort ist man natürlich angewiesen auf Lebensmittel, auf Trinkwasser, auf bestimmte Gruppen, die halt auch untergeordnete Arbeit verrichten und die sich vielleicht nicht so behandeln lassen würden innerhalb dieses Privatstaats. Das heißt, wenn man keinen Klempner mehr da hat, aber irgendwie 20 Millionäre, ja weiß ich nicht, ob das dann so hilfreich ja, ist. Ja, ne? also
1: es heißt ja im Übrigen ist es ja auch nicht so, dass jeder, der in dieser Stadt arbeitet, in dieser Stadt auch wohnt. Aha, siehst du mal, ein Clou, den vielleicht Also ich, ich, vielleicht ich kann dort haben. natürlich arbeiten, mhm. ohne dort zu wohnen. Wenn ich zum Beispiel einen Job habe, mit dem ich mir es gar nicht leisten kann, dort zu wohnen, dann kann ich natürlich äh, den Müll wegräumen von den Leuten, die da wohnen. Aber wenn ich nicht genug Geld verdiene, um es mir selber zu leisten, darf ich da halt nicht wohnen. Die Frage ist, wer würde das machen?
0: Ne? Naja,
1: einige? aktuell, aktuell, wenn wir sehen, dass vor allen Dingen ja in ärmeren Ländern sowas aufgebaut werden würde, wahrscheinlich relativ viele, weil die sagen so, hauptsache verdienen überhaupt irgendein ja, Geld. Genau, so. Ja. Und was ich mich auch frage ist, mhm. wenn ich jetzt mal so in die Zukunft denke und mir vorstelle, es gäbe viele solcher Städte überall auf der Welt und ich muss ja auch nicht, wie eben schon gesagt, in der Stadt, in der ich wohne, auch arbeiten. Wie würde denn eine Firma, die der, ähm, die der Eigentümer der Stadt ist, in der ich wohne, darauf reagieren, wenn ich bei deren Konkurrent arbeite? Wäre das zum Beispiel, es steht ja in dem Vertrag drinne, dass die Städte mich nur rausschmeißen dürfen wegen schwerwiegender Gründe oder sowas. wäre, Das könnte ja zum Beispiel ein schwerwiegender Grund naja, sein. Ja,
0: also ein schwerwiegender Grund kann ja auch erzeugt werden, indem die AGBs
1: einfach mal verändert werden. Naja. Die AGBs müssen ja nur akzeptiert werden. Ne, es, es ist ja, wenn da, wenn da nur schwerwiegender Grund drinne steht, das ist ja heute teilweise schon so, dann ist ja sowieso ein riesengroßer Spielraum. Was ist ein schwerwiegender Grund? So, und damit ist die Juristerei natürlich auch unterwegs. Ne? Da
0: geht es sehr viel um Auslegungssache von einzelnen Wörtern oder beisp beispielsweise auch, wie sind Gesetze historisch entstanden, da gibt es verschiedene Interpretationsverfahren So und das ist wirklich, wie gucke ich auf den Wortlaut und wie kann ich mir das auslegen und natürlich genau. kann man sich das zurechtbiegen, wenn man lustig
1: ist. Und dann sind wir wieder in der Situation, unabhängiges Schiedsgericht hin und her, wenn solche hm. Sachen Auslegungssache ist, dann äh, gewinnt doch vor Gericht derjenige, der die besseren Anwälte hat. So, und in dem Moment ist doch wohl vollkommen klar, wer die besseren Anwälte hat, wenn Natürlich. da die Stadt gegen eine Person ist. Genau. So. Die kennen sich ja auch mit deren
0: Gesetzen wesentlich besser auf. Das heißt, wir haben hier auch wieder nur die Profiteure im Vordergrund und diejenigen, die, ja, also die haben halt die zentrale Macht. Man könnte das wirklich vergleichen mit, ähm, hat so ein bisschen den Touch von von Monarchie eigentlich. Es gibt den König und das Königshaus und dann gibt's so den ganzen Rest und die zahlen dann was und dann darf man da wohnen. Mhm. So, aber die bestimmen halt, was abgeht. Und wenn die sagen, du wirst geköpft, dann wirst du geköpft. In dem Fall wirst du rausgeschmissen, weil.
1: Und dann will ich noch mal so einen kleinen Schwenk mit reinbringen in die Diskussion der bisher noch gar nicht auftaucht. Ich habe ja ganz am Anfang im ersten Teil auch gesagt, dass äh, diese unterschiedlichen Strömungen des Libertarismus und so weiter und so fort sich eigentlich nicht einordnen in unser äh, althergebrachtes Links-Rechts-Spektrum der Politik. Genau. Ne? So. Interessanterweise ist es aber so, fange ich mal mit Markus Krall an, über den ich geredet habe. Der hat, äh, ich weiß gar nicht, ob nur einmal, aber auf jeden Fall mindestens einmal, ein Interview äh, gegeben der Zeitung Junge Freiheit. Ähm, mhm. Und das ist ja eine Zeitung, die der man eine gewisse AfD-Nähe äh, nachsagt, beziehungsweise um es deutlicher zu werden. Gauland hat mal gesagt, wer die AfD verstehen will, muss die junge Freiheit lesen. Mhm. Ähm, diese gilt also als Sprachrohr der neuen Rechten. Und äh, so ist es dann vielleicht auch wenig verwunderlich, glaube im letzten Jahr war das, da hat die AfD im Bundestag tatsächlich den Vorschlag gebracht, man könnte doch ähm, an unseren Außengrenzen, entweder europäischen Außengrenzen oder deutschen Außengrenzen, freie Privatstädte aufbauen, wo dann die ganzen Flüchtlinge reinkommen. Dann haben wir hier im Land das Flüchtlingsproblem nicht. Die sind da alle in ihren freien Privatstädten, die von irgendeiner Firma verwaltet werden und da mit denen machen können, was sie wollen. Super. Und, und Idee. wir haben das, äh, wir haben das Problem überhaupt nicht. Und eine ähnliche, Pri, äh, oh. nach so einem ähnlichen Prinzip gibt es im Übrigen auch in Libyen schon so also eine Flüchtlingsstadt oder mhm. wie auch immer man okay. die nennen möchte. Ich
0: finde das, ich finde das einfach menschenschädigend. Also wir dürfen ja auch nicht vergessen hinter allen Gesetzen und jeglicher Politik und wie auch immer wir zu welchem Konzept der Politisierung stehen oder der Staatlichkeit oder Verstaatlichkeit, dürfen nicht vergessen, dass wir alle Menschen sind. Ja, und dass wir alle gleich sind, egal wie viel Geld jemand hat. Also du bist nicht mehr wert, nur weil du mehr verdienst. Diese Ideologie... Ich bin aber intelligenter, ja, wenn ich mehr verdiene. So, und ich meine, alleine das spielt ja überhaupt gar keine Rolle. Wir sind schlussendlich gleich, wir wissen alle, es gibt Umweltkorrelationen und naja, wenn deine Veranlagung jetzt nicht so geil ist und du nicht in der besten Umwelt irgendwie aufwächst, ist halt scheiße, klar. Ja, und wenn ich wenn deine, wenn, deine, wenn deine Gene aber trotzdem nicht so gut sind und du in einer besseren Umwelt aufwächst, natürlich kannst du dich dann besser entwickeln ja, und, und weitere Kompetenzen ein, ausbilden. Wenn ich ein
1: dummes, verwöhntes Kind bin von ganz reichen Eltern und ich erbe das und leite dann eine Firma, dann bin ich ja in, Aussicht, in Ansicht von Herrn Krall hochintelligent. Ja,
0: das sehe ich nicht so.
1: Völliger Blödsinn. Und wenn, Wo wir gerade so ein bisschen dieses Menschliche auch wieder reinbringen, will ich auch mal so einen psychologischen Faktor äh, noch mal mit mhm. reinbringen. Ich habe es vorhin schon so ein bisschen angedeutet, als es darum ging, umzuziehen, die Stadt zu wechseln, wenn ich da auf einmal in der Stadt nicht mehr gewollt bin, dies, das. Die es, es besteht ja die ganz akute Gefahr, dass ich, äh, das ist ja zwar keine Diagnose, die es gibt, dass ich als Mensch, Mensch ganz schnell an einer, wie soll ich es nennen, an einer chronischen Entwurzelung leide, wenn ich gar nicht mehr sagen kann, das hier ist jetzt meine Heimat, hier bin ich zu Hause, Und ich glaube, wenn ich jeden Tag Gefahr laufe, dass aus irgendwelchen Gründen es möglich ist, dass ich da wieder rausgeschmissen werde.
0: Ja, das hat so ein bisschen den Touch von äh, Überleben. Na, nur noch überleben und gucken, dass das Leben halbwegs funktioniert, Rastlosigkeit, das finde ich ein Begriff, der da sehr gut passt und der natürlich auch unbewussten Stress erzeugt, der schlecht für Körper und Psyche ist, ähm, im Endeffekt ist das ein sehr schädliches Konzept, das ist so meine Endmeinung dazu mhm. und damit würde ich tatsächlich auch so ein bisschen das Fazit ziehen. Ich finde, das ist, ja, dann hochgef dein Fazit. Ich finde, das ist ein hochgefährliches Thema. Ja. Ich finde den Ansatz nicht verkehrt, wenn man darüber nachdenkt, den auch ganzheitlich für die Weltbevölkerung zu nutzen. Also, ähm, wenn es beispielsweise um Dinge der Medizin geht, die einfach in den Städten nicht erlaubt sind, weiß ich nicht, sowas wie äh, CRISPR ist so, ein, so eine Geschichte. Also diese Genschere, das ist halt sehr verpönt. Das kann aber auch helfen. Ja. Ne? Ähm, ja, ich finde, wir sollten uns mal wieder darauf besinnen, was wir hier eigentlich auf der Erde tun. Hm. Also wir sind, wir denken immer, wir sind so die 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 Macht, aber wir sind nicht die Macht. Wir sind auch nur ein Teil eines riesig übergeordneten Systems und sollten vielleicht schauen, dass wir das wiederum eines Teil eines noch
1: riesigeren übergeordneten genau. Systems ist und so weiter und so fort. Ganz genau. Aber <lacht> wir
0: sollten vielleicht einfach mal gucken, ähm, was wir
1: überhaupt
0: wollen, was wir kompensieren, vor allen Dingen mit diesem ganzen Geld und wir vielleicht eher zu mehr Frieden und Gemeinschaftlichkeit kommen, ohne irgendwie Ausgrenzung zu betreiben oder
1: dafür ohne Ende Geld haben zu müssen. Ja, dann komme ich auch mal zu meinem Fazit. Ich kann mich, im Prinzip kann ich mich dir anschließen. Ich finde das auch, äh, ja, Gefährlich aus gewissen Gesichtspunkten. Nach wie vor finde ich es natürlich super, wenn man sich Gedanken macht über Visionen, wie könnten Gesellschaften anders oder besser funktionieren und so weiter und so fort. Aber das kann eben halt nicht funktionieren, wenn ich eine Ideologie verfolge, die von vornherein gewisse Menschen ausschließt. Ähm ich möchte mich jetzt noch nicht mal an der Demokratie festhalten, weil kann sein, dass es noch bessere politische Systeme irgendwann geben wird als die Demokratie, das weiß hm. ich nicht, aktuell fällt mir kein besseres ein, aber ist auch nur meine Meinung, deswegen bin ich auch äh, gegen so antidemokratische Geschichten wie das, was wir hier eben gehört haben und ähm ja, wie gesagt, einige Grundzüge der Idee der Privatstadt finde ich sogar überhaupt gar nicht verkehrt, aber die ganze Ideologie, die dahinter steckt, die finde ich einfach gefährlich und ich sehe halt die Gefahr, ähm, dass äh, dass diese anarcho-kapitalistischen Geschichten halt, äh, ja, dass, dass es wieder natürlich wieder zu Machtmissbrauch, Einflussnahme, Übervorteilung, Menschenrechtsverletzung und diesem ganzen Kram kommen würde in solchen Städten und deswegen halte ich unterm Strich Davon gar nichts. Und ganz ja. abschließend möchte ich an euch, liebe Brainies, noch ein paar Worte richten. Ähm, ich hoffe, du kannst ja auch gleich noch was dazu sagen, ich hoffe, dass ihr dieses Thema mal interessant fand, fandet. Und ich bin mir durchaus bewusst darüber, dass wahrscheinlich vor dieser Sendung noch niemand von euch davon überhaupt gehört hat, von diesen Privatstädten, von diesen Konzepten, weil da ja auch wenig darüber berichtet wird und das ja auch noch Projekte sind, aber ich finde wichtig, dass man davon gehört hat, um ähm, solchen Tendenzen an der einen oder anderen Stelle dann auch entgegentreten zu können und zu sagen, hey, ähm, wir wollen das überhaupt gar nicht.
0: Informiert sein ist der erste Schritt tatsächlich. Ja. ja, das ist wirklich wichtig und ansonsten, wie gesagt, liest euch gerne den Artikel oder die Artikel von Andreas Kemper durch, es gibt auch eine tolle Folge auf YouTube, wenn ihr jetzt nicht so die großen Leser seid von tilo Jung, da, da erzählt er auch über die Charter Cities bzw. die Privatstädte und die Akteure dahinter und dann könnt ihr euch da so ein bisschen ins Bett flitzen und euch das anschauen. Genau. Schauen. Und ich werde
1: oder wir werden im Laufe dieser Woche in unserer Insta-Story auch den ein oder anderen Artikel, den ein oder anderen Link mal hinterlegen, wo ihr euch dann darüber informieren könnt. In diesem Sinne, es war schön mit
0: euch und ich freue mich schon auf die Folge nächste Woche. Ich kann ja wieder eine Stunde lang quatschen jetzt die Weisheitsszene gezogen bekommen. Ja. Yeah. in der Zwischenzeit im Übrigen nächste Woche, ist ja,
1: nächste Woche ist ja schon wieder Monatsrückblick. Genau. Freut euch drauf. Yeah. Und danach geht unsere Philosophie rein. Los. Sieh, sieh.
0: In diesem Sinn, liebe Leute. Macht's gut. Bis nächste Woche. und Ciao.